0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Der Person Otto Lilienthal begegnen. Zunächst aber möchte ich Ihnen Andrea Stopp herzlich willkommen wünschen hier zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir lassen zur Begrüßung den shanty Helgoland singen. Dort war der Sonntagsspaziergang zu Gast auf Helgoland im Jahr 2018 und die wackeren Sänger haben für uns gesungen Fahr hinaus in die Welt und das soll das Motto sein für den heutigen Sonntagsspaziergang.
2: Der Junge vor vielen Jahren dachtest oft bei mir, du wirst so gerne hinausgefahren übers weite Meer. Doch das Schicksal wollte es nicht haben.
1: schenti Helgoland, das war eine Live-Aufnahme des Deutschlandfunks vom Oktober 2018. Da waren wir mit unserer Sendung zu Gast auf der Nordseeinsel. Fernweh ist das Motto auch heute, aber auch Heimweh. Und selbst wer dieser Tage nicht selbst reisen kann oder will, dem bleibt
3: ja immer noch die Fantasie. Reisen mit Fantasie. Wer durch die Welt reist, fantasielos, wird die Enttäuschung leider nie los. Dem ist die Schweiz nicht kühn genug, die Steiermark nicht grün genug, das ewige Rom nicht alt genug, Spitzbergen nicht kalt genug. Neapel ist nicht arm genug und Capri ist nicht warm genug, Marseille ist nicht verderbt genug, Pompeji nicht zerscherbt genug, Paris ist ihm nicht toll genug, kurzum die Welt nicht voll genug, von Wundern, die es lohnen würden, sich Reisemühsal aufzubürden. Zeig ihm, du machst ihn nicht zufrieden, den Parthenon die Pyramiden, ja, lasst ihn Indiens Zauber wählen, was wird er heimgekehrt erzählen, dass überall die böse Welt ihn um sein gutes Geld geprellt? Jedoch ein Mensch mit Fantasiebelebung Weltreisen macht in die Umgebung. Er kann um ein paar Straßenecken Terra Incognita entdecken und wird in nächsten Flussesauen den Urwald und den Dschungel schauen. Eugen Roth
1: Friedrich Händel, und Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie das letzte Mal geflogen sind? Bei vielen ist das schon eine Weile her. Die Pandemie hat ja unser Reiseverhalten verändert. Urlaub vor der Haustür statt Fernreise in Übersee. Davor aber war das Fliegen für viele ganz normal. Schnell mal zum Flughafen, routiniert durch die Abfertigungshallen. Und dann ging es in nur wenigen Stunden über den Atlantik oder an den Strand nach Thailand. Gar nichts Besonderes. Vor 130 Jahren sah das noch ganz anders aus. Das Fliegen war einer der großen der Menschheit. Und einer, der davon träumte, war Otto Lilienthal. Er gilt ja als Erfinder des Menschenflugs. Es gab damals schon Heißluftballons. Aber die sind ja nur geflogen, weil die Luft im Inneren erhitzt wurde, wodurch sie leichter war und den Ballon nach oben getrieben hat. Otto Lilienthal war der Erste, der nach dem Prinzip schwerer als Luft flog. Er nutzte den thermischen Auftrieb und gleitete durch die Luft. Das ist dasselbe Prinzip, das auch heute noch unsere tonnenschweren Jets in die Luft hebt. Moment mal, werden jetzt viele sagen, erster Menschenflug waren das nicht die Brüder Wright 1903 in Amerika? Die haben den ersten Motorflug absolviert, aber die Geschichte der heutigen Luftfahrt beginnt schon einige Jahre früher im brandenburgischen Havelland westlich von Berlin. Verena Meier hat sich dort auf die Spuren des deutschen Fliegerpioniers Otto Lilienthal begeben.
0: Hoch oben sitzt er, auf einem Mast direkt gegenüber der Stellner Dorfkirche, mit Blick über die weite Landschaft des Havellandes.
4: So und hier haben wir den Storch, der ist eingezogen 2011, als wir das Zentrum hier eröffnet haben, wie verabredet. Und neulich haben wir, und das übertragen wir mit einer Kamera nach drin. Sie können in das Nest drin gucken. Und neulich, wo wir die Mitgliederversammlung haben, der die Kamera jetzt ausprobiert hat, haben wir schon immer, der hat alles neu gemacht, da hat er sie mitlaufen lassen. Und da kam der Storch während der Mitgliederversammlung an die Flur. Ich sah denn. Eig unterbrochener Kaffee sagt, den hatte ich bestellt.
0: Horst Schwänzer freut sich über den gefiederten Besucher. Der 81-Jährige ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins in Stölln. Die kleine Gemeinde, 80 Kilometer westlich von Berlin, ist eng mit der Geschichte der Fliegerei verbunden. Wir treffen uns vor einem roten Klinkerbau im Ortszentrum. Früher war hier eine Schnapsbrennerei. Seit 2011 aber befindet sich in dem liebevoll restaurierten Gebäude ein Museum, in dem Besucher in das Leben und Schaffen des Fliegerpioniers Otto Lilienthal eintauchen können.
3: Wir Menschen quälen uns seit Jahrtausenden, hinter die Rätsel des Fluges zu kommen – und von den Störchen wird in einer Weise mit dem Flugvermögen gewuchert, als gäbe es in aller Welt nichts Leichteres als das Fliegen.
0: Schweben wie ein Storch, davon träumte Otto Lilienthal. Vom Schritt zum Sprung, vom Sprung zum Flug, so beschrieb er sein Vorgehen. Er begann mit Stehübungen im Wind. Danach sprang er von einem Turm im Garten seines Hauses in Berlin. Immer wagemutiger und immer weiter. In der kleinen Küche im Obergeschoss erzählt mir Horst Schwänzer bei Kaffee und Keksen von den Anfängen.
4: Und er hat dann in Berlin seine ersten Versuche gemacht. Und äh, am Fliegerberg, den hatten sie aufgeschüttet. Und da hat er die ersten Gleitflüge gemacht. Und das war ihm zu wenig. Und dann ist er nach Derwitz, zwischen Brandenburg und Werder, und da hat er den Erstflug gemacht, und zwar
0: 1891. Diese ersten Flüge waren allerdings noch ziemlich kurz, kaum 15 Meter. Eher ein Hüpfer war das, wie Horst Schwänzer sagt. Otto Lilienthal aber wollte nicht hüpfen, er wollte fliegen. Die Hügel rund um Stöllen sind heute bewaldet, aber damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren sie noch abgeholzt. Auf den Wiesen weideten Ziegen und Schafe und das Holz wurde zum Heizen und Kochen gebraucht. Hier an den kahlen Hängen fand Otto Lilienthal perfekte Bedingungen für seine Flugexperimente.
4: Dann war er erst am Hauptmannsberg in Rino, und da ist er, konnte er bloß nach eine Richtung fliegen, und zwar nach Westen. Und äh, dann hat er sich, ist er zum Goldenberg gekommen, der war so ungefähr kreisrund und da konnte er nach allen Richtungen fliegen. Und hier ist er ja dann, so, man sagt ja, 3000 Flüge sind es gewesen. Und hier ist er, und das ist der Unterschied zu Davids, hier ist er die erste Kehre geflogen. Das heißt, er ist so gestartet und hier gelandet.
0: Horst Schwänzer malt mit seinen Händen einen großen Bogen in die Luft. Bevor Otto Lilienthal 1893 zum Gollenberg kam, segelte er eigentlich nur gerade den Hang hinunter. Erst hier, am Gollenberg, absolvierte er die erste Kurve. Man spricht
4: so ja von 360 Grad. So, und äh, Das gilt dann als das wirkliche Fliegen.
0: Der Traum vom Fliegen, es ist wohl einer der ältesten Träume der Menschheit. Von der antiken Erzählung von Daedalus und Icarus, denen mit Flügeln aus Federn und Wachs die Flucht über den Ozean gelang, über die Flugapparate Leonardo da Vinci's bis zu den ersten Heißluftballons im 18. Jahrhundert. Die Welt von oben sehen, frei sein, fliegen wie die Vögel – davon träumte auch Otto Lilienthal. Otto Lilienthal wurde am 23. Mai 1848 in Anklam geboren, in der Nähe der Ostseeinsel Usedom. Er war das erste von acht Kindern und schon zu Schulzeiten unternahm er erste Flugexperimente. Zusammen mit seinem Bruder Gustav machte er systematische Messungen und detaillierte Zeichnungen. Später wurde aus Otto Lilienthal ein begabter Ingenieur. Er entwickelte eine Dampfmaschine und gründete sogar seine eigene Maschinenfabrik. Aber dennoch ließ ihn die Fliegerei nicht los.
3: Doch treibt dich die Sehnsucht, im Fluge uns gleich dahin zu schweben, im Lüftebereich die Wonnen des Flugs zu genießen. So sieh unseren Flügelbau, miss unsere Kraft und such aus dem Luftdruck der Hebung uns schafft, auf Wirkung der Flügel zu schließen.
0: Es sind die Worte eines Storches an die Menschen. Geschrieben von Otto Lilienthal. Das Gedicht steht in der Einleitung seines 1889 erschienenen Buches »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst«. Die ersten Flugversuche waren noch von der Erkenntnis getrieben, dass alles, was leichter als Luft ist, nach oben steigt. Wie aber, fragten sich die Brüder, schaffen es die Vögel zu fliegen, wo sie doch so viel schwerer sind als Luft? Das Geheimnis liegt in der gewölbten Form ihrer Flügel, die ihnen Auftrieb verleiht. Gustav und Otto Lilienthal haben dieses Prinzip erkannt. Aber vor allem haben sie es genau berechnet. Im Otto-Lilienthal-Zentrum in Stölln können Besucher die Geschichte des Flugpioniers und die Entwicklung seiner Flugapparate nachverfolgen. Horst Schwänzer führt mich durch die große Halle.
4: So, wenn es weiter hier. Also hier sieht man, wie er die gebaut hat. Ja, immer die Teile. Das sind praktisch die Korbweide. Die kann er hier überall schlagen. So, und das ist hier Schirting und Wachs. Ach so, hier müsste man nochmal gucken. Also, hier sieht man die Werkstatt. Und hier sieht man diese Bruchkanten. Die musste er haben zum Abspringen. Und das sind die Leute, die ihn immer alles hochgetragen
0: haben. Sechs bis zehn Meter Spannweite hatten die Rahmen aus Weidenholz. Bespannt waren sie mit gewachsenem Baumwollstoff, genannt Schirting. Bis zu 250 Meter weit flog Otto Lilienthal mit seinen selbstgebauten Gleitfliegern. Und das ist
4: der Stöllner da hinten.
0: Und der hat sich dann da einfach unten so reingeklemmt, hing da dran und ist... Und damit musste er, wenn er landen,
4: ja schön auf die Knie und, und ja. Das war ja nicht immer gerade Spaß, ne.
0: Vom Museum aus mache ich mich auf zum Gollenberg. Auf verschiedenen Rundwegen kann man hier auf den Spuren von Otto Lilienthal wandeln. Der Verein hat viele Infotafeln aufgestellt, die über die Geschichte des Fliegers informieren. Da die Hänge mittlerweile bewaldet sind, wurden Sichtachsen angelegt. Der Blick geht über das weite Havelland. An guten Tagen sieht man sogar bis zum Dom von Havelberg. Der Berg ist nur etwas über 100 Meter hoch. Aber immerhin ist es die höchste Erhebung im ganzen Landkreis. Durch einen Wald geht es nach oben. Der Wind pfeift durch die Baumwipfel, der Boden ist sandig. Am Gipfel des Hügels befindet sich eine Skulptur von Otto Lilienthal. Hier ist er ins Tal runter gesegelt. Und man sieht ihn hier, wie er da oben steht auf so einem... Sockel und er hat die Arme ausgebreitet, seine Arme, das sind zwei Federn, weil er sich ja auch seine Flugtechnik von den Vögeln abgeschaut hat. Ja, er lehnt sich so nach vorne, also es schaut wirklich aus, als würde er jede Sekunde abheben zum Fliegen. Unzählige Male ist Otto Lilienthal von hier oben den Hang hinunter gesegelt. Auch am 9. August 1896 stand er hier oben. Es sollte sein letzter Flug werden. Er stürzte ab und brach sich den Halswirbel. Einen Tag später starb Otto Lilienthal im Krankenhaus in Berlin, mit gerade einmal 48 Jahren. Weiter unten am Hang erinnert eine Gedenktafel an das Unglück. Wie konnte es dazu kommen, dass der erfahrene Flieger und begabte Ingenieur mit seinem Gleiter abstürzte? War es ein Konstruktionsfehler oder Übermut? Nein, Schuld war das heiße Augustwetter. Eine Windböe hatte ihn erfasst. Zurück im Museum erzählt mir Horst Schwänzer, wie es weiterging.
4: Nachdem Lilienthal äh, da abgestürzt war, 1896, war es still um, um das Fliegen in Deutschland. Man hatte nachher auf die Luftschifffahrt gesetzt.
0: Zwei amerikanische Brüder aber tüftelten weiter am Vogelflug.
4: Die Gebrüderei kam ja det, von Lilienthal, die ganzen Unterlagen ihr fordert. Und haben praktisch der erste Motorflug, der dann in die Brüder Reich in den USA durchgeführt haben, der war auf Basis Lientals Erkenntnisse. Und der Wilbur Reich, der hat nachher der Witwe Lientals auch eine kleine Rente auf sie gesetzt. Als Dank, man musste sich vorstellen, der ist mit 48 Jahren tödlich verunglückt, waren vier Kinder. Die Frauen haben ja früher keine richtige Arbeit gehabt. Die waren ja mehr im Haushalt, also war der Verdiener weg. Und sie hatte das mit den vier Kindern ja nicht so ganz einfach.
0: 1903, nur sieben Jahre nach Otto Lilientals Tod, beginnt mit den Gebrüdern Bright die motorisierte Luftfahrt. Es ist die Geburtsstunde der weltumspannenden Fliegerei, wie wir sie heute kennen. Ob Otto Lilienthal das vorausgesehen hat? Und ob er wohl ahnte, welchen bedeutenden Beitrag er dazu leistete? Auch nach dem Tod des Flugpioniers blieb Stölln eng mit der Fliegerei verbunden. Ab den 1920er Jahren kamen immer mehr Segelflieger zum Gollenberg. 1936 wurde unter Göring eine Segelflugschule gegründet. Anfang der 50er, in der Zeit der DDR, wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Daher gilt das Feld, auf dem schon Otto Lilienthal gelandet ist, als ältester Flugplatz der Welt. Zu Ehren des Flugpioniers feiern die Stöllner seit mehr als 40 Jahren das Liniental
4: Und wir hatten ja nicht recht, die, der Verein hat seine Segelflugzeuge auch gehütet. Diese hatten, Also es war kaum was vom Fliegen und wir von der LPG hatten hier... Reitpferde verschiedene. Dann sind so 30, 40 Pferde vorweg und dann haben wir so, naja, ein paar alte Autos was und was eben und Umzüge und mit Kindern und nicht mit der Tabant und
5: so.
0: Ende der 80er bekam der Ort dann eine neue Bürgermeisterin. Und die war der Meinung, so kann das nicht weitergehen. Da wird ein Fliegerpionier gefeiert und alles, was es gibt, ist ein Pferdeumzug und alte Autos? Ein Flugzeug musste her. Die DDR-Fluglinie Interflug stellte eine ausgemusterte Maschine zur Verfügung, eine IL-62, über 80 Tonnen schwer. Und dieser tonnenschwere Jet sollte nun in Stöllen landen, auf einem kleinen, unbefestigten Flugplatz, eigentlich gedacht für Segelflieger.
4: Und da haben sie alle gesagt, eine IL-62, also hier unser technischer Leiter damals, eine IL-62 braucht 3000 Meter Betonpiste zum Landen. Die kann doch hier in Stölln, wo wir ungefähr 850 bis 900 Meter haben, nicht landen. Das ist doch ein Unding. Dann braucht sie Beton und hier ist Grasland.
0: Der damalige Chef der Flotte, Heinz-Dieter Kalbach, wollte es wagen. Ein Visionär, wie Otto Lilienthal. Am 23. Oktober 1989 ist es soweit. Der 80-Tonnen-Jet landet auf dem grasigen Flugplatz in Stölln und verschwindet in einer riesigen Staubwolke. Das Unmögliche gelingt. Das Flugzeug taucht unbeschadet aus der Staubwolke auf. Heute steht die Lady Agnes, benannt nach Otto Lilientals Frau, auf der Wiese unterhalb vom Gollenberg. Im Inneren befindet sich ein Museum zur Fluggeschichte der DDR.
4: Wollen Sie in cockpit rein gucken? Schönen guten Tag. Da könnten Sie jetzt ja, drin, Haus. ist zufällig offen. Normalerweise ist es abgeschlossen. Ja,
6: da gehe ich einen Moment raus. Wir ja. müssen aufpassen, dass ich ausrutschen, weil ich gerade da gerade
0: beim Sauermachen bin.
6: Nicht, also,
4: clean, alle also viel ist nicht zu sehen, nee, wenn man landet.
0: Es wimmelt von Schaltern und Anzeigen. Viel sieht man nicht durch die winzigen Fenster. Es erscheint mir wie ein Wunder, dass es den Piloten gelang, das Flugzeug hier zu landen. Cool. Ja, tolle Sache, ja. Ja, total. So, gucken Sie
4: mal, was wir alles noch hatten in der DDR.
0: In der ehemaligen First Class kann man heute Erinnerungsstücke aus der DDR-Zeit bestaunen. Uniformen, Koffer und alte Flugpläne. Und hier sogar Porzellantassen. Ja, da war ja früher,
4: da wurde ja richtig ein Menü serviert. Heute kriegen sie <lacht> eine Stulle auf der Faust. Und wenn ich das sehe, wo ich das letzte Mal bin, ist auch ja kein Service mehr.
0: Es ist wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit der Fliegergeschichte. Das Flugzeug steht an der Kante des Plateaus, als würde es jeden Moment abheben.
7: Come fly with me, let's fly, let's fly.
0: Auf nach London, Lagos, New York. Orte, die in letzter Zeit wieder ziemlich weit weg erschienen. Horst Schwänzer hofft, dass die Leute sich darauf besinnen, wie viel es auch im eigenen Land zu entdecken gibt. Also, statt übers Wochenende nach Lissabon oder Mallorca zu jetten, einfach mal die Fliegergeschichte vor der eigenen Haustür erkunden. In
1: Ja, Verena Mayer, meine Kollegin aus dem Brandenburgischen, erzählte sie uns die Geschichte des Flugpioniers Otto Lilienthal. Den Ort Stölln müssen Sie ansteuern, wenn Sie das sehen wollen, was Sie gerade gehört haben, wo also er glitt, der Flugpionier, mit seiner Flugmaschine und nicht gleitete, wie uns die Grammatik lehrt. Was spielen wir da jetzt Fliegerisches zur musikalischen Abrundung? Ich denke, es wird wieder mal Zeit für Hans Albers Flieger. Grüß mir, die Sonne, ein Hit aus dem Jahr 32. Ein Jahr später, 1933, wurde die Fock 1 gebaut. Und darum geht es dann gleich im Anschluss an die Nachrichten.
7: Gerad gefährdet. Sieh deine Mähre mit nach Haus Sieger, rüchst mir die Sonne Rüchst mir die
8: Sterne und rüchst mir den Wunsch Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Die Reisenotizen aus dem schönen Deutschland und der weiten Welt. Weiterhin für Sie am Mikrofon, Andreas Stopp. Und wir versuchen, eine Verbindung zu bekommen mit meinem Gesprächspartner, der uns ein wenig erzählen wird über die Gorch Fock 1, das Originalschiff 1933 in Dienst gestellt. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Zur Einstimmung, Reise, Reise, hm, ein Seemannslied.
2: Aus aus dem Korb, reise, reise, es ist schon lange Tag. Raus aus dem Korb, reise, reise, der Anker ist gut stark. Ach, wie schön hab ich geträumt, mein Schatz, nur von dir die ganze Nacht. Jetzt geht's an Deck, dort ist mein Platz, denn die Sonne am Himmel lag. Raus aus dem Korb, reise, reise, es ist gleich Winternacht. Raus aus dem Korb, reise, reise du hast die Mittelwacht. Außen treibt der Wind mit Stärke acht schwarze Wolken vor sich her. Unser Boot, das stampft durch Sturm und Nacht, übers weite graue Meer. Ross aus dem Korb, Reise Reisereise, der Hafen ist schon nah. Ross aus dem Korb, Reise, reise. Der Urlaubstag ist da, ist das Boot dann fest, die Feuer aus. Und wir liegen an der Bier, geht es mit dem nächsten Zug nach Haus. Ja, nach Haus, mein Schatz, zu mir.
1: Naja, also dieser Text, Wulf Marquardt, der könnte von Ihnen stammen, oder? Reise, Reise hinaus aufs Meer. Hallo, Herr Marquardt.
9: Ja, das ist schon richtig, obwohl es da auch welche gibt, die mir die Haare zu Berge stehen lassen, wie zum Beispiel, dann schippern wir ganz langsam rund Kaporn. Wer ja, da mal gewesen ist und ich hatte das Glück, 1900 äh, Quatsch 2005 mit der Krusenstern der ehemaligen Pardo da äh, zu sein. Also das, da sollte man nicht so eine lustige Songs machen.
1: Aha. Aber da wissen wir schon, ähm, dass äh, es da eine große Lücke gibt äh, zwischen dieser Romantik, den, äh, die die Landratten eher kennen, und der Wirklichkeit auf See. Vielleicht können wir da auch noch gleich drüber sprechen. Aber zunächst ja. mal, Wolf Marquardt, wir hören schon, Sie sind äh, zur See äh, gefahren. Ich darf sagen, Baujahr 42. Äh, sind Sie? Eigentlich sind Sie Berliner, also nicht unbedingt am auf, um, Wasser aufgewachsen.
9: Das ist richtig, aber dafür kann ich ja nicht.
1: Dafür haben Sie sich aber was gesucht, wo Sie am Wasser sind. Ja. Erzählen Sie mal. Sie sind äh, in der Nähe von Stralsund, oder?
9: Äh, ja, aber nein, nein, im Moment sitze ich äh, da, wo wir uns äh, gerade niedergelassen haben, im schönen Schleswig-Holstein, in Friedrichstadt. Aber da gibt es auch genug Wasser, auch mhm. wenn es nur Süßwasser ist. Mhm. Nein, das äh, mit Stralsund, äh, die Ehre, dass das Schiff wieder in Stralsund liegt, gehört eigentlich dem äh, Altbürgermeister Lastowka, der äh, nach äh, ja, Förderung des Tourismus gesucht hat äh, und den ich in dem Zusammenhang also auch kennengelernt habe in Wilhelmshaven, als das Schiff noch dort lag, 1999 dorthin gekommen ist und 2003 dann, nachdem die Weltausstellung am Meer längst vorbei war und man am liebsten das Schiff wieder loswerden wollte da Interesse gezeigt hat, der Chef nach, äh, Stein also, das Schiff nach Steinsund zu gehen.
1: Also, wir müssen wir von vorne erzählen. Das Schiff, das ist die Fock und zwar die Eins, das, das Original. Viele sagen Fock. Das, das war doch irgendwie, das war kaputt und kostet Millionen. Das ist ein ganz anderes Schiff.
9: Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich meine, wir brauchen auch Millionen, aber bei weitem nicht so viel. Höchstens 10 Prozent, um wieder flott zu werden. Aber äh, das kann man äh, dem äh, Publikum ja auch nicht äh, äh, übel nehmen. Also, wir sprechen hier von der Vogue 1, so wird sie also auch in den Fachbüchern genannt, die 1933 bei Blum und Voss als Typschiff von sechs Schiffen gebaut worden ist als erstes. Und die Vogt 2, das ist ja das Schiff der deutschen Marine, das 1958 auch bei Blum und Voss gebaut worden ist mhm. in Hamburg.
1: Also wir bleiben bei der Gorch Fock 1, 1933 ja. sozusagen ähm, in, in Dienst gestellt, gebaut und in Dienst gestellt. Und was, äh, welche Meere hat diese Gorch Fock äh, dann ähm, befahren seit 1933? Wie war die Geschichte in groben Zügen?
9: Ja, also unter der äh, deutschen Flagge und auch dann unter der Flagge der äh, Kriegsmarine ab 35 äh, ist in Linie aus, sind in erster Linie Ausbildungsfahrten in der Ostsee äh, gemacht worden. Aber ich habe letztens gerade einen hochinteressanten Artikel in einem, wie heißt das so schön, in flight -Magazin. Der ist, ähm, äh, äh, nein nicht der isländischen, der Färöischen äh, Luftfahrtgesellschaft äh, gefunden und ein Artikel über den Besuch der George Fock dort auf den Färöern. an. Das ähm, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber wir sind ähm, auch äh, nicht nur an Inflight-Magazinen, sondern an allen, allen Informationen eigentlich interessiert um unser kleines Schiffsmuseum, also damit äh, zu verbessern.
1: Ja, wenn Sie da, äh, wenn ich das einflechten darf, gerade wenn Sie wir sagen, äh, dann meinen Sie damit ähm, Ihren Verein, der, der heißt in der Abkürzung TSF. Was bedeutet? Richtig.
9: Das bedeutet Deutsche Friends, obwohl ich da auch eine Erklärung dazu abgeben muss. Ähm, ich habe 1988 äh, diesen Verein Deutsche Friends äh, mitbegründet und ähm, im Laufe der Zeit hat das ruckzuck also auch Vereinsgründung im europäischen Ausland gegeben und darum haben wir den Verein Deutscher Friends Deutschland genannt und haben aus falsch verstandener Liebe den Verein, dem jetzt die durch Fock 1 gehört, auch Deutscher Frenz genannt, was natürlich zu einem Haufen Verwechslungen geführt hm. hat. Aber wir sind äh, eben keine guten Marketingleute.
1: <lacht> Aber diese, diese Tall Chips und das ist ja, muss ja, ja wieder sagen, für uns Landratten die Faszination, äh, dieser, dieser Windjammer. Wie man auch sagt, da gibt es ja einige. Äh, die Seedorf, äh, Russisch, die hieß früher auch mal anders, die Mir und, und die ja. Krusenstern. Das ist die Liga, über die wir mit der Gorch Fock äh,
9: sprechen. Ja, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Also Fachleuten sträuben sich jetzt sofort die Haare die Kruisenstern und auch die ähm, Sedov, ähm, Die Kruisenstern hieß früher Padua unter deutscher Flagge. Dieser Name wird übrigens immer noch gepflegt. Äh, bei dem letzten großen, runden Geburtstag in Kaliningrad stand auf jeder Eintrittskarte der Name Padua, nicht nur großen Stern. Und die Sedeov, das größte Segelschiff der Welt, ist eigentlich ein Motorsiegler. Das war das erste große Schiff, was mit einem Hilfsmotor ausgerüstet worden ist. Und das sind beides Frachtschiffe. Mhm. Die Burg Fock und auch die Mir sind ähm, Schiffe, die nur zur Ausbildung von äh, seemännischem Personal gebraucht werden. Mhm. Übrigens nicht Kadetten. Kadetten nur auf Militärschulschiffen. Und die äh, Sowjetunion, sprich Russland, hat nie äh, Militärkadetten also, äh, an Bord gehabt. Das sind alles Studenten.
5: Mhm.
9: Korsanta, wie das auf Russisch heißt. Mhm. Und ähm, die Mir, das muss ich noch dazu sagen, ist ein Schiff, was in Polen in den 80er Jahren gebaut worden, Auch eine ganze Reihe äh, von dem Konstrukteur äh, und Koreen. Das ist äh, also auch kein historisches Schiff, noch nicht jedenfalls.
1: Herr Marquardt, gut, dass wir Sie haben. Wir lernen da eine ganze Menge. Denen, die zur See fahren, wird vieles bekannt sein. Aber Sie erklären uns das ein bisschen. Wir waren ja stehen geblieben an dem Punkt, was mit dieser Gorschfock 1 passiert ist, nachdem sie 1933 also ins Dienst gestellt wurde. Sie hatte eine bewegte Zeit und die hat sie auch mal irgendwie auf, auf Grund zugebracht. Das ist wahrscheinlich nicht richtig formuliert. Aber sie war auch mal irgendwann unter dem Wasserspiegel, oder?
9: Ja, ja Grund ist schon richtig. Das ist, da fehlte der berühmte, die berühmte hand Wasser unter dem Kiel. Nein, nachdem äh, der Ausbildungsbetrieb auf der Geruch Fock unter deutscher Flache zum Stillstand gekommen war, kriegsbedingt, ist das Schiff äh, 1944 nach äh, Rügen, äh, nach Lauterbach äh, äh, geschleppt worden, schon ohne Motor übrigens. Und äh, später nach Stralsund. Dort hat man also äh, stationären Ausbildungsbetrieb weiter betrieben der also auch so, wenn ich mir erlauben sage, darf, das zu so sagen, berühmte Kadetten an Bord hatte, wie Herrn Peter Tam, der, mit, der seine Sammlung ja in dieses fantastische Museum, Internationales Marine-Museum in Hamburg eingebracht hat. Der ist 1944 auch dort an Bord gewesen. Aber als dann die russischen Panzer schon zu sehen waren, hat man also äh, den schnellen Entschluss gefasst, das Schiff äh, vor der Halbinsel Dricke, das liegt also im Stellersund von Stralsund noch sichtbar, zu versenken, damit es nicht in Feindeshand fiele. Ja, sehr witzig. Und so ist das dann und, geschehen? Ja, und dann? Ja, dann äh, ist das Schiff aber, nachdem so die, der größte Unrat da aus den Fahrern entfernt worden ist, von der sowjetischen Militäradministration äh, nicht von der Militär man ist, äh, gehoben worden, aber äh, man hat das beordert und äh, hat ein deutsches Unternehmen daran bekommen, um das Schiff wieder zu heben, was also äh, wie gesagt am 30. April 45 äh, jede, wenige Tage vor Kriegsende also von der Pionierin mhm. der deutschen Wehrmacht gesprengt worden war. Mhm. Das ist dann in Stralsund soweit fertig gemacht worden auf der Volkswerft, die ja eine sehr kleine Werft war damals um äh, nach äh, Wismar äh, transportiert zu werden und da wieder aufgebaut zu werden und um betriebsfertig zu äh, machen. Und das ist eigentlich äh, eine hochinteressante Geschichte. Da gibt es auch in einem äh, Seefahrtsjahrbuch der DDR aus dem Jahr 68 einen interessanten Bericht. Äh, man konnte gar nicht einfach in, von Wismar aus in äh, Hamburg anrufen und sagen, Ey Leute, wir haben hier einen tollen Auftrag, könnt ihr uns mal die Pläne schicken, Soweit ging die hm. Liebe unter Werften nie und äh, ja, die Telefondräder waren ohnehin durchschnitten. Das heißt, man hat eigentlich ähm, von der Pike auf, also mit dem Wissen, was man eben hatte dort, also das Ring wieder aufgebaut. Was ein Glück, denn wir haben ähm, die Originalpläne von der Werft in Wismar geschenkt bekommen. Da steht also nicht drunter, ähm, Kopien der Name der mhm. Hamburger Werft, sondern da steht äh, VÖB-Schiffsreparatur Wismar drunter. Mhm. Leider Gottes sind uns die Pläne vor ein paar Jahren bei einem, bei einem Einbruch ähm, okay. gestohlen worden.
1: Aber Herr Marquardt, wir machen mal eine kurze, kurze Pause ähm, und Sie erzählen uns gleich weiter die Geschichte der Gorch Fock 1, damit wir uns vorstellen können, es ist ein stolzes Schiff, ein schönes Schiff, ein elegantes Schiff.
9: Ist es wirklich weiß? Ja, wir versuchen es weiß zu halten, absolut.
1: Aha. ja dann also, und ich nehme an, Sie können das mitsingen, das Gorch-Fock-Lied. Weiß ist das Schiff, kennen Sie, oder Herr Marquardt? Ja. Ja gut, dann kennen Sie jetzt gleich alle, wenn wir es jetzt spielen im Sonntagsspaziergang. Die
6: hohen Masten und der Bug,
2: sie immer wieder uns auf See. Die Angst, die mancher einst im Herzen trug, verging wie die Seekrankheit in Lehm. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, gefürchtet ist auch mancher Mat. Und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem, im Herzen ist doch jeder Kamerad. Weiß ist das Schiff, das wir lieben, Weiß seine See lassen enter und wir legen aus und setzen Segel für die Fahrt. Das Land entschwindet und es geht hinaus. Wir segeln nach guter alter Art. Und müssen wir einmal von dannen ziehen, weil unsere Fahrezeit vorbei. Der Wunsch bleibt immer in den Herzen drin, ich wäre ja so gerne noch dabei. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Weiß, seine Seele.
1: Wolf Marquardt ist mein Gesprächspartner heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Mitte der 60er Jahre sind Sie als Elektriker zur See gefahren. Wenn wir das Lied gerade hören, die Textzeile am Schluss, wo wäre denn, wenn, wir springen jetzt da ein bisschen, die Gorschrock 1 wieder wirklich mhm. auf große Fahrt geht, wo wäre Ihr, Ihr Platz, wo, wo würden Sie sein, wenn Sie den Hafen verlässt, Herr Marquardt?
9: Tja, ich glaube, das wird so sein, wie in der letzten Zeit bei der Betreuung der russischen Großsegler, dass ich keine Zeit mehr zum Segeln gehabt habe, <lacht> sondern ich stand immer an Land. Ach so, sie,
1: sie, sie winken dann mit dem Taschentuch hinterher. Nein,
9: wir haben immer auch die Festmacherjobs übernommen, mhm. um den russischen Schiffen die Kosten da zu ersparen. Und das äh, haben wir auch ja. in so kleinen Häfen wie Sonderburg in Dänemark gemacht oder wo auch immer.
1: Ja. Das müssen wir doch nochmal sagen, die Geschichte der Gorschfork 1, sie hieß dann, Mal Tovaritsch,
9: richtig? Ja, Tovarisch, ja.
1: Tovarisch. Das war dann die Zeit, da ist sie unter welcher Flagge?
9: Unter ukrainischer? Gesegelt? Nein, nein, das war erst unter der Flagge der Sowjetunion,
1: mhm. äh,
9: die das Schiff ähm, äh, nach äh, in Kherson am Dnieper äh, stationiert haben. Das ist die heutige Ukraine. Und das ist der Grund dafür, dass die, das Schiff dort verblieben ist bei der Loslösung der Ukraine von der Sowjetunion oder bei der Auflösung der Sowjetunion. Und seitdem, also seit 1990 unter ukrainischer Flagge war. Das war so lustig, weil in den Häfen musste immer noch die Unionsflagge gezogen werden, weil das Schiff immer noch im russischen Register registriert war, als russisches Schiff. Aber sobald äh, die Tawarsch in den Hafen verlassen hatte, wurde also die ukrainische diese hübsche gelb-blaue Flagge gesetzt.
1: Und wie sind Sie bzw. Ihr Verein dann dran gekommen an die Gorschwock 1, wie sie dann wieder umbenannt wurde?
9: Ja, das ist auch eine sehr lange Story, die eigentlich schon äh, eigentlich mit den mit der verpassten Fähre in Norwegen 1981 beginnt, aber die Tovarisch war eine Folge, oder die Bekanntschaft mit der Tovarisch war eine Folge von der Betreuung der Sedov und der Krusenstern durch unseren Verein. Die Schiffe hatten das also Anfang der 90 er jahre nicht einfach, weil die von den Ministerien betreuten Schiffe den äh, Akademien einfach aufgedrückt worden sind. Und die wussten alles über Navigation, aber nicht über, darüber so sehr, wie man Schiffe betreibt. Und das Geld war knapp. Heute sieht das anders aus. 1991 sind wir das erste Mal äh, auf der äh, Towarisch gewesen und äh, auch da wurde Gastfreundschaft mit ganz großen Buchstaben geschrieben. Also immer, wenn wir in eine Leine greifen wollten, dann sagten die, nie, 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 Moment, wir machen das schon. Ich sage, hey, wir sind hier gekommen, um mitzuarbeiten. Das konnten die am Anfang überhaupt gar nicht verstehen. Wir wurden also als Gäste also auf, fast auf Händen getragen, auf Deutsch gesagt. Aber wir traten dann morgens in, bei der Wache also immer im Karree an. Das heißt, man hatte da eine Backrotwache und eine Steuerbordwache, wie das ja auf allen Schulschiffen ist. Und die Trainings, die sogenannten Lehrlinge, also die Vessis, die standen dann in der Mitte. Das war also ein tolles Erlebnis.
1: Da haben Sie also Hand angelegt. Aber jetzt nochmal. Dann, wie, wie 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 sind Sie dran gekommen ans Schiff, sodass wir es heute, hoffentlich bald, in Stralsund besichtigen können?
9: Ach so, Sie hätten es härter formulieren müssen, Ja. Also, wir haben 1995 äh, noch einen Reparaturauftrag in England vermitteln können mit einer äh, äh, Organisation dort, die äh, vorher mal mit, äh, äh, mitgesegelt war. Und diese mhm. äh, Hilfsorganisation People Against Crime hat gesagt: oh, wenn das so einfach ist, junge Leute zu reparieren, dann machen wir das nochmal. Zu dem Zeitpunkt hatte die Tovarisch nur noch eine Genehmigung fürs Schwarze Meer, gleich Binnenrevier. Und die Engländer haben gesagt, nee, also darunter, das ist viel zu gefährlich für unsere Jungs. Die Mädels sind da alle schwarzhaarig, das kam gar nicht in Frage. aber wie viele Reparaturen? Und so ist diese Reparaturgeschichte entstanden, die allerdings nie zum Tragen kam. Und im Jahr 99 äh, haben wir gesagt, Kinder, es gibt eigentlich nur ein Land, in dem die Mittel vorhanden sind und auch die Nabelschnur zu dem Schiff. Aber das mit der Nabelschnur habe ich also völlig falsch eingeschätzt. Mich hat ein Unternehmer, der mich immerhin noch zu einem Interview eingeladen hat, gefragt, einmal oh Geben Sie mir mal ein Argument, warum ein äh, deutsches Unternehmen eine signifikante Summe Geld in ein Schiff unter fremder Flanke stecken soll. Naja, ich habe dann also ein bisschen ja. gefragt, ob er lieber eine hartenort frage hätte. Die war ein bisschen deplatziert, die Frage, aber im Prinzip habe ich das dann schon verstanden. und Wir haben es auch leider nicht hingekriegt, das Schiff in äh, Wilhelmshaven in Stock zu kriegen, weil die Werft auch ganz böse Erfahrungen hatte mit Schiffen, die dann hinterher nicht mehr schwimmfähig sind.
5: Mhm.
9: Keiner wusste ja um den Zustand des Schiffes. Und so ist das dann ähm, gekommen, dass also nachdem die Expo am da zu Ende war, also das Schiff äh, am liebsten weit weg gewünscht hätte äh, und ähm, die Ukraine also äh, das Schiff aufgeben wollte, weil also das Schleppen nach Hause und es war ohnehin keine Mittel dafür zur Verfügung, ja. das Schiff zu reparieren anständig. Und ähm, wir haben ein Verkaufsangebot gekriegt, das also naja ein bisschen daneben war und haben dann...
1: Letztendlich gekauft.
9: Ja, wir haben das, der Verein hat das Schiff Verein, gekauft. Da liegen, über
1: die Finanzen können wir vielleicht gleich noch mal ähm, reden. Der, der Verein speist sich ja aus, aus, aus Spenden und ähm, Erträgen. Das ist ja nicht wenig. Gut, gut, dass Sie jeden Tag ein neues Mitglied bekommen in Ihrem Nein, Verein. Nein, nicht
9: mehr. Das war früher. Ah, also, das, das war früher. Das war am Anfang. Ja, ja, ja. Das war in den ersten drei Jahren. Ja, mhm.
1: ja aber die Faszination der Windjammer ist ja äh, in diesen geblieben. Tagen auch in diesen, geblieben und auch äh, gewachsen. Vielleicht finden Sie sich da noch Enthusiasten. Äh, die Lappen hoch ähm, als Land Nehme ich an, die Lappen, das, das sind die Segel.
9: Wir ja, äh, hören. Das, ist es so? Ja, das ist aber falsch. Ach du je. Weil mein, mein, bei einem Rahsegler lässt man die Segel fallen. Denn die sind ja oben festgebunden an den Rahen. Und wenn man Segel setzt, dann fallen die Klamotten runter. Das kann hier nur ein kleines Segelboot sein.
1: Aha. Naja, gut. <lacht> aber
9: das ist egal. Hören wir
1: nee, es trotzdem. Die Lappen nicht. hoch. Shantiko ab. <lacht> Oh, oh, wir wollen oh. sehen. Mit dem Heute-Hier-und-Morgen-Dort äh, ist es noch nicht so weit. Aber Sie wollen ja, dass sie wieder ähm, schwimmt und segeln kann. Sie haben gesagt, das war ein schwer verwunderter Kamerad. Entsprechend können wir uns vorstellen, dass viel zu reparieren ist. Aber blicken wir ein bisschen in, in die Zukunft. Was wird wann aus dem ähm, Schiff werden? Wünschenswert wäre ja, äh, dass das ein Anziehungspunkt auch für die Stadt Stralsund wird. Wäre ja ein Touristenknüller sozusagen.
9: Ja, das ist das schon. Also wir haben mehr als 60.000 Besucher pro Jahr. Wir haben mehr als äh, 45 oder 46 Trauungen, äh, die es natürlich bei uns nicht umsonst gibt, äh, aber dafür mit einem schönen Ambiente in dem alten wieder entstandenen äh, Kapitänssalon. Ähm, das reicht aber nicht aus, um das Schiff also wieder in Fahrt zu setzen. Ähm, die Stadt Schreisund, die der zukünftige Eigner des Schiffes sehr wahrscheinlich sein wird, wir haben seit äh, 2015, also, wir haben 2008 auf der Werft also feststellen müssen, dass wir das mit unseren kleinen Vereinspfoten nicht hinkriegen. Und ähm, äh, so ein Schiff kann länger leben als ein Mensch. Und ich bin 79 Jahre alt und ich finde das also eine super Idee dass die Stadt Stahlsonder Schiff hoffentlich, wenn die Bürgerschaft nicht dagegen votiert, übernimmt. Ähm, da ist dann allerdings so ein kleiner Interessenkonflikt, weil die Stadt natürlich gerne 24 Monate pro Jahr das Schiff dafür Publikum geöffnet sehen möchte. Und sie wollen und wir, fahren. Ja, ja, und wir haben gesagt, <lacht> Kinder, ähm, wir wissen, wie man mit Großrechtland umgeht. Wir wissen auch, dass das also kein super Geschäft ist, sonst wären die Weltmeere knüppeldicke voller solcher Schiffe. Aber äh, wenn man damit die Touristensaison verlängern kann, indem man also mal mhm. die Segel setzt und mal zur Ansessegel fährt oder mal zur Kieler Woche, äh, dann ist das im September und im Oktober immer noch eine gute Geschichte mhm. und auch eine Riesenattraktion meiner Meinung nach für die Stadt. Denn das Alleinstellungsmarken des Schiffes ist, ist äh, nicht zu trocken. Und äh, alleine, dass man schon von Schlossunden nach Lauterbach in Südrügen Leute mitnehmen können, die also seekrank werden. Und die Leute, die dann nicht seekrank werden, die können wir dann von Lauterbach nach äh, Mukran mitnehmen und den Rest nach äh, Rostock. Sie
1: haben, sie haben mal geschrieben, da können wir das nachvollziehen, wenn man einen alten roten Porsche hat, dann lässt man den nicht in der Garage, sondern fährt langsam bei seinen Nachbarn vorbei, auch in der Hoffnung, dass sie Freude beim Anblick haben. Das heißt, sie möchten <lacht> wieder segeln. Das ist ihnen ja auch zu wünschen. Wolf äh, Marquardt, gut, wir haben gelernt, äh, sie sind noch dabei, das alles zu regeln und und ähm, umzusetzen, äh, wir haben auch gelernt, man kann heiraten auf dem Schiff, ähm, was dann natürlich noch ähm, im Hafen und äh, Vertaut liegt. Und dann spielen wir Ihnen vielleicht als Dank auch äh, für das, was Sie uns erzählt haben, blau ist das Meer. Da hat sich jemand verguckt in ein blauäugiges Mädchen, das er dann wahrscheinlich heiraten wird. Ähm, ganz kurz, Herr Marquardt, wann rechnen Sie damit, äh, dass es mal leinenlos machen kann,
9: das Schiff? Ja, also ähm, Prognosen, das ist was für Philosophen, nicht für Techniker. <lacht> mhm. Also ähm, das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren, es sei denn, also da ähm, fällt das Geld irgendwo vom Himmel oder wir bekommen eine Spende, die also wirklich millionenschwer ist. Ähm, wir haben eine, das darf ich ruhig sagen, eine Zusage äh, des Förderinstituts, des Landes oder nicht wir, sondern die Stadt, über eine zweistellige Millionensumme, die also ja, mhm. das ist gerade mal so eine zweistellige Summe, aber die reicht nicht aus, um das Schiff in Betrieb zu setzen. Also da fehlen noch so in der Dreh fünf bis sechs Millionen Aber dafür,
1: dafür hat äh, der Verein Tall Ship Friends Sie, Wolf Marquardt, und wir merken schon, Sie werden nicht Ruhe geben, nicht nachlassen, äh, bis Sie Ihre Ziele erreicht sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben in das Leben der Gorsch Fock 1, verbunden mit der Stadt äh, Stralsund. Ähm, Blau ist das Meer, jetzt für Sie als Dank im Sonntagsspaziergang. Uns sieht es immer in die Ferne, wir
2: fahren in der Welt um den. Hoch über uns die blanken Sterne, rings um uns das blaue Meer. Meer, die Heimat der Matrosen, nichts in der Welt hat Gott so schön gemacht. Schön ist das Meer, wenn Wind und Wellen tosen. Schön wenn die Sonne am blauen Himmel lacht. Sag du kleines Gottes Mädel, warum liebe ich dich so sehr? Blau ist das Meer und blau sind deine Augen. decker erschallen, leine los hinaus aufs Meer. Dann heißt es Abschied nehmen von allen, hoffen auf frohe Wiederkehr. Doch wenn die Heimatwinde wehen, stolz unser Schiff dann einmal zieht, übers Meer, draußen daher. Das Matrosenlied Blau ist das Meer, die Heimat der Matrosen Nichts in der Welt hat Gott so schön gemacht Schön ist das Meer, wenn Wind und Wellen tosen Schön, wenn die Sonne am blauen Himmel lacht. Sag, du oh kleines blondes Mädel Warum liebe ich dich so sehr? Blau ist das Meer und blau sind deine Augen.
1: Ja, hier hören wir eine Zitter und das ist nun ein Bruch vom Meer, quasi äh, an den Alpenrand, eine Melodie aus einer Allgäuer Musikhandschrift des 19. Jahrhunderts. Im Mai 1800 wurde das Kloster in Würrishofen, da geht es jetzt gleich im Zuge der napoleonischen Kriege von französischen Soldaten besetzt und äh, kurz darauf säkularisiert. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil ich die Kurve kriegen will zum Kneipen und von diesem Kneipen hat wohl jeder schon gehört, irgendwie durch kaltes Wasser warten, am besten mal im Kalten, dann wieder im Warmen, ein Wechselbad. Also für den Körper. Der Erfinder des Kneipens hieß tatsächlich Kneip. Sebastian Kneip. Vor 200 Jahren wurde er im kleinen Örtchen Stephansried in OberSchwaben geboren. Ging in Dillingen zur Schule, studierte da Theologie. Stammte aus ärmlichen Verhältnissen, interessierte sich deshalb für Naturheilkunde und Wassertreten, was auch im 19. Jahrhundert schon nichts kostete. Er selbst litt früh an einer Art von Tuberkulose und seine Therapie, die später Kneipen genannt wurde, heilte die Krankheit. Dass der junge Priester aber auch andere Menschen heilte, sorgte für Ärger in der Kirche. Er wurde verbannt nach Würrishofen, einem winzigen Bauerndorf, unweit seiner Heimat. Für den Ort, der heute Bad Würrishofen heißt, ein Sechser im Lotto. Susanne Lettenbauer hat sich durch Bad Wörishofen führen lassen, ist durch Kneippbecken gelaufen und hat gefragt, warum der Jubilar heute aktueller ist denn je.
8: Herzlich willkommen in Bad Würreshofen. Ich freue mich als Bürgermeister dieser wunderbaren Stadt im Allgäu sehr, dass Sie heute auf dem Weg durch Bad Würreshofen mit dazukommen. Und ähm, wir haben natürlich eine wunderbare Innenstadt mit vielen historischen Städten und an allen Ecken und Enden prangt natürlich auch Pfarrer Sebastian Kneipp und Sie sind bestimmt äh, ganz gespannt, was wir alles hier dann noch äh, erleben und sehen werden.
10: Stefan Welzel steht inmitten von blühenden Blumenrabatten, mitten in der Altstadt von Bad Wörishofen. Hinter ihm erhebt sich das Dach des Kurhauses, daneben plätschert ein Brunnen. Er zeigt gegenüber auf der anderen Straßenseite auf ein stattliches dreistöckiges Gebäude, gelb getüncht, Treppen führen zu dem seitlichen Eingang. Eine große Gedenktafel an der Fassade zeigt das Porträt des berühmten Sebastian Kneipp. Herr Bürgermeister, wir stehen jetzt hier vor einem ganz besonderen Haus, ganz wichtig für Kneip. Er ist zwar hier nicht angekommen, es war nicht sein erstes Haus, aber ganz wichtig doch, oder?
8: Ja, das ist der Pfarrhof, ist auch heute noch der Pfarrhof und Sebastian Kneip hat hier gelebt und gewirkt. Er hat auch hier als Ortspfarrer ja gewirkt und ein zentraler Bereich, ein zentraler Platz hier an der Hauptstraße, direkt neben der Kirche St. Justina, an dem wir nachher auch vorbeikommen. Und ähm, ein gutes, ein schönes Pfarrhaus, das gehört natürlich standesgemäß zu Sebastian Kneipp auch mit dazu.
10: Was heute wie ein Erfolgsleben erscheint, begann in dem kleinen Dorf Wirrershofen als das genaue Gegenteil. Als der junge Priester Sebastian Kneipp am 2. Mai 1855 an der Pforte des Dominikanerinnenklosters ankam, war er als Quacksalber und Scharlatan verschrien. Auch von der heute berühmten Wassertherapie war noch nicht die Rede. Die Dörfler wussten nur, dass dieser 34-jährige Geistliche sich durch Wassergüsse von einer Lungenkrankheit geheilt hatte und andere Menschen ebenfalls heilen konnte. Für die Kirchenoberen damals nicht tolerierbar.
8: Das ist ja eigentlich die nette Anekdote am Rand. Die Kneipe ist ja quasi mehr oder weniger strafversetzt worden, so in das ferne, kleine Dorf Würreshofen, weil mehr war es damals einfach nicht, bevor er 1855 bei uns hier in Würreshofen da war und äh, im Endeffekt wahrscheinlich wie kein anderer den Ort verändert hat.
10: Wir beginnen unseren Rundgang am wohlberühmtesten Haus der Stadt, dem Pfarrhof. Als der Bauernsohn Sebastian Kneip vor 200 Jahren im Mai 1821 geboren wurde, waren Wirreshofen ebenso wie sein Geburtsort Stephansried, 36 Kilometer entfernt ärmliche Dörfer. Die Kinder liefen barfuß durch die Bäche. Der junge Kneipp hütete Kühe und machte dabei eine Beobachtung.
8: Da gibt es ja auch überliefert die Geschichte, dass Kneip dann als früher mal als Hütejunge dann gesehen hat, wenn da irgendwo eine Kuh äh, sich irgendwo was verstaucht hat, was hat die gemacht? Die hat sich dann in das kühlende Wasser vom Bach äh, reingestellt. Und äh, da hat der Kneipp überlegt, das muss ja auch irgendwo eine Wirkung haben. Also das, das sind wirklich so Dinge, die sich dann neben seiner Krankheit, wo die er ja dann in der Donau in Dillingen kuriert hat, äh, für ihn selber auch äh, so die eigenen äh, Erfahrungen mit dem Element Wasser waren und äh, dass das Wasser einfach ein treuer Begleiter des Menschen ist, äh, immer verfügbar. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Baustein von Kneipe.
10: Wir klingeln am Pfarrhaus, in dem Kneipp von 1881 bis zu seinem Tod 1897 gewohnt hat. Es öffnet Pfarrer Andreas Hartmann, 42 Jahre, direkter Nachfolger des berühmten Wasserpapstes.
6: Ja, Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich befinde mich gerade hier im Pfarrhaus St. Justina in Bad Würdeshofen. Ich bin Pfarrer hier in der Pfarreiengemeinschaft Bad Würdeshofen und Nachfolger von Pfarrer Sebastian Kneip
10: In den Händen hält der Pfarrer eine winzige Spielzeugfigur, dreht sie hin und her und ist begeistert. Zum 200. Geburtstag hat Playmobil eine Kneipfigur aufgelegt mit schwarzer Soutane, Hund und das
6: absolut Besonderes sind die Sandalen. Also muss man sagen, Kneib-Sandalen im Playmobil hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Und es ist eine Freude für alle, allein die Kneib-Sandalen anzuziehen. Und natürlich, er hat auch seinen Spitz dabei. Hier ist sein Hund, ein Traum Gießkanne, sein Buch.
10: Jetzt muss ich natürlich gleich fragen, wie geht's Ihnen denn hier so, dass Sie als Nachfolger von dem großen Kneipp, ja, äh, über den wir heute sprechen, hier dann auch ähm, ja, arbeiten dürfen?
6: Erstmal geht es mir sehr gut hier. Ich darf dort arbeiten, wo viele zur Holung oder zum Urlaub herkommen. Und natürlich hier als Pfarrer habe ich die Besonderheit, dass zu mir... Kurgäste und Einheimische in Kombination kommen. Und wir haben immer ein gemeinsames Thema. Wir können über Pfarrer Sebastian Kneip sprechen.
10: Er war ja lange umstritten, auch gerade ne, bevor er herkam, auch als er noch hier dann auch gewirkt hat. Was hatten Sie persönlich von ihm?
6: Also bevor ich nach Bad Würdeshofen kam, kannte ich natürlich die eine oder andere kneipp Aber mehr wusste ich auch nicht. Dann habe ich die ein oder anderen Bücher gelesen. Aber es geht nicht so ums Lesen bei Pfarrer Kneip, sondern vor allem, dass wir das, was er gesagt hat, auch mit dem Leben... Kombinieren und ausprobieren.
10: Wir gehen Richtung Kirche, vorbei an alten Bäumen, durch die alte Kirchenmauer hindurch. Die Kanzel, der Altar, alles ist noch wie vor 150 Jahren.
8: Also hier in der Stadtpfarrkirche St. Justina ist also auch ein Deckengemälde, wo Pfarrer Sebastian Kneip verewigt ist und wo er sozusagen auch sein, seine segnende Hand hier bis zum heutigen Tag über dem Ort und über der Bevölkerung hält.
10: An der Kirchenwand reihen sich die Beichtstühle auf. Mit Sicherheit hat er genau dort die Beichte abgenommen, meint Bürgermeister Wälzel. Wieder draußen stehen wir vor dem Kloster, wo Kneip als 34-Jähriger Ausgestoßener ankam und als weltweit gefeierter Heiler im Juni 1897 mit nur 76 Jahren an Darmkrebs starb. Seine Hinterlassenschaften finden sich heute nahezu vollständig unweit im Museum wieder. Herzlich willkommen bei uns in Bad Würdeshofen hier im Kneippmuseum am Kloster. Bitte kommen Sie herein. Gut, dann gehen wir jetzt herein. Ähm, ich sehe schon, wir sind von der Haarlocke über seine Reisetasche bis zum Bierwärmer bewahrt Kurdirektorin Petra Nocker über 7000 Exponate in dem ehemaligen Novizinentrakt auf. Das karge Wohnzimmer, das kleine Schlafzimmer mit Originalbett. Oder hier, das ist auch eine sehr schöne Vitrine. Da sehen Sie äh, seinen Reisemantel. Und den ist, finde ich, sehr schön mit den, mit den Verschlüssen gemacht. Und die wollen wir dann natürlich auch, ähm, wenn wir das Museum neu gestalten, auch die Exponate dann äh, gerecht, stoffgerecht auch dann konservieren, dass auch viele Generationen nach uns, dann auch noch eben die Originalsachen von Kneip anschauen können, denn wissen Sie. Wann genau die geplante Neugestaltung des Museums fertig wird, kann die Kurdirektorin noch nicht sagen. Dass auf jeden Fall auch das Original Kinderbettchen von Kneips Kinderasyl dabei sein wird, steht schon fest, denn Kneip kümmerte sich nicht nur um Herzöge, Kaiser oder Päpste, sondern auch um arme Kinder, von denen heute noch die Krankenakten samt Foto zu sehen sind. Wieder raus aus dem Museum geht es weiter etwas abseits der Innenstadt. Herr Bürgermeister, wir stehen jetzt hier vor so einem hölzernen Bau, der erstmal recht unscheinbar aussieht, außer dass da eine Gedenktafel mhm. für Sebastian Kneipp auch wieder dran steht. Aber ansonsten ist das ja so eher aus Holz, hat aber viel mit Kneipp zu tun.
8: Es hat sehr viel mit Kneipp zu tun und es ist auch äh, zu Zeiten von Kneipp, und mit Kneip bespielt worden sozusagen. Es ist äh, tatsächlich die historische Wandelhalle, die, äh, wenn man hier entlang laufen würde, vielleicht gar nicht, außer dass man jetzt natürlich festliche Fahnen äh, mit dran haben, äh, so ins Auge sticht. Aber äh, die historische Wandelhalle hat äh, eine ganz äh, wichtige Bedeutung, weil Sebastian Kneip hier an dieser Stelle und damit auch ein äh, bisschen wetterfest sozusagen für die Zuhörenden äh, seine Vorträge gehalten hat. Und äh, wir würden heutzutage wahrscheinlich so, so ein bisschen äh, à la Popstar sagen, weil äh, da haben sie wahnsinnig viele Menschen zusammengefunden, jung und alt. Und äh, die alle wollten Kneip hören und die hatten natürlich nicht irgendwelche äh, digitalen Angebote, wo man sich heutzutage übers Internet was holt, sondern die mussten das ja live erleben. Und, äh, hier, Aber dafür ist
10: es ganz schön klein hier. Äh,
8: ja, also äh, wenn man alte Aufnahmen anschaut und wir haben ja schon mal auf ein paar drauf geschaut, äh, muss man schon festhalten, äh, dass natürlich die Wandelhalle allein äh, dem Menschenandrang gar nicht ausgereicht hat. Also da haben auch einige natürlich dann unter Umständen, wenn es geregnet hat, auch ein bisschen das Kühlen, den Nass von oben mitbekommen.
10: In der Pandemiezeit takte hier in der Wandelhalle sogar einmal der Stadtrat, richtig mit Stühlen und Tischen. Genug frische Luft bietet die offene Halle ja. Ebenso der Kurpark, auf den die Stadtspitze sehr stolz ist. Barfußweg, mehrere Kneippbecken, ein großer See und ein Rosengarten. Rausgehen statt drinnen bleiben, das hätte der alte Kneip wohl in einer Pandemie empfohlen. Zumal die meisten der 23 Kneippanlagen in Bad Würreshofen kostenlos erreich und nutzbar sind, erklärt später Karin Bendlin, pharmazeutisch-technische Assistentin, Kneipp-Mentorin und kneipp Es gibt in der Obermühlstraße eine Kneippanlage
11: in dem fließenden Bach unten an der Evangelischen Kirche. Und es gibt auf dem Kneipp Wahlpfad auch eine ganz kalte Stelle, wo man Wasser treten kann, wo ein Wassertrittbecken integriert ist. Ja.
10: Apropos kalt. Kalt ist ja immer relativ, genau, nicht? Also ist relativ. Was, was ist denn da
11: die beste Temperatur? Ach, die beste Temperatur ist die, wo man das Kälte noch empfindet. Also man kann es, auch wenn es zu Hause ist, kann es ein bisschen wärmer sein. Aber hier ist es in der Regel, wenn keine Sonne hinscheint, 11, 12 Grad und sonst vielleicht bis zu 16 Grad, also hoch hinkommt. Ich mache das tatsächlich genau. jetzt mal. Ja, ist das in Ordnung? Gut, dann
10: gehen wir mal kurz rüber. Genau. Ich ziehe mal die Schuhe
11: aus. Also Sie gehen langsam rein. Am besten mit dem äh, rechten Fuß wieder voraus. Immer diese rechte Seite. Und dann, jawohl. Oh, es ist schon ganz schön kalt. Es ne? ist schon frisch. Und dann im Storchengang durch. Das heißt, das Bein immer wieder rausheben. reinsetzen. Also, drei
10: Stufen. Also ich gehe die, geh die Stufen noch runter.
11: Runter, genau. Und ja, dann ja. haben Sie den Handlauf, dass Sie die Runde laufen können.
10: Und... Die Schwere in den Beinen ist nach diesem Ausflug in das Kneippsche Wasserbecken tatsächlich weniger geworden. Neue Energie für den letzten Spaziergang zum Stadtpark. Dort steht das Mekka für alle Kneipianer. das Ziel für viele Würrishufen-Pilgerer. Also das historische
11: Badehaus war früher ein Gartenhäuschen im Kloster. Das hat Kneipp umfunktioniert zum Badehaus. Dann wurde es baufällig, aber früher hat man nicht abgerissen und weggeschmissen, sondern man hat das Badehäuschen abgetragen, wieder aufgebaut in der damaligen, im damaligen Garten der Kneippschule. 2009 wurde es in ehrenamtlicher Arbeit wieder abgetragen und hierher
10: in den Stadtgarten. Gebracht. Vor dem weiß verputzten Häuschen zwischen hohen Linden grüßt zum 200. Jubiläum eine schwarze Kneipssilhouette mit der typischen Gießkanne. Ein rosa blühendes Rosenstämmchen komplettiert den romantischen Eindruck. Kneips historisches Badehäuschen wird heute für Hochzeiten, für Treffen des Kneipbundes, aber natürlich auch regelmäßig für kostenlose öffentliche Wassergüsse genutzt. Okay, jetzt schauen wir da mal rein, oder? Genau. So, jetzt stehen wir hier drin im historischen Badehäuschen. Da gibt es tatsächlich ja auch ein, ein Ofen. Ja, ist das genau. auch historisch?
11: <lacht> auch historisch. Also im Winter haben die schon eingeheizt. Die mussten sich ja dann auch
10: entkleiden und das ist ja im Winter nicht so schön, wenn es sehr kalt ist. Das vorsintflutlich anmutende braune Holzgestell, in das man sich hineinstellen muss bei den Anwendungen, bietet zwei Griffe an den Seiten, vorn eine stabile Wand. Ein zweites Gestell wie ein Beetstuhl begrenzt die Fläche nach hinten. So, wir haben jetzt hier dann den Gussschlauch, genau Gussschlauch, und äh, gibt es eben auch ein
11: spezielles Gussrohr nach Kneipe. Da ist äh, dieses äh, der Durchmesser hat er entsprechend die Weite. Und dieser geschlossene Wassermantel ist da das Wichtige. Bei der Sieht ja eigentlich Handeln. auch wie so ein Gartenschlauch, ne? Genau, ähnlich, ähnlich. Aber es ist keiner? Es ist kein Gartenschlauch, es ist ein richtiger Gussschlauch.
10: Eine Hat Sitzbadewanne auch. aus Zink und ein hölzerner Kneipbeinbottich komplettieren den Eindruck, wie der Wassermeister vor gut 150 Jahren seine Patienten behandelte. Fotos an den Wänden zeigen ihn dabei. Wir hatten einen Hoffotografen, Gredner, der war nur
11: zuständig, um von Kneip Fotos zu machen. Und diese ähm, Familie ist praktisch bis äh, in die 2000er war, hatten die ein Fotogeschäft in Würdeshofen, aber inzwischen nicht mehr. Da ist jetzt der Sohn Arzt geworden. Also auch in die Richtung Kneip gegangen, aber nicht mehr fotografisch.
10: Draußen vor dem historischen Badehäuschen laufen Einheimische mit Hunden vorbei. Bänke laden zum Ausruhen und Nachdenken ein, während Kneip Gesundheitstrainerin Bentlin die Tür abschließt. Mit seiner Fünf-Elemente-Philosophie erinnert Sebastian Kneip heute an die traditionelle chinesische Medizin, an Naturheilverfahren, die heute wieder entdeckt werden. Seit Kuren ab dem 1. Juli von den Krankenkassen wieder als Pflichtleistung angeboten werden, erhofft sich Bürgermeister Stefan Welzel einen neuen Aufschwung der Kurhotellerie als Präventionsmaßnahme, zum Beispiel gegen Pandemien.
8: Ich glaube, das wäre so das was Kneip sich wünschen würde, dass wir den Menschen Kneip weiterbringen. Und es muss gar nicht immer groß Kneip drüberstehen, sondern einfach die Philosophie, die dahinter steckt. Ich glaube, diese Besinnung zur Natur, zu Umwelt, Klimaschutz und Co, das sind alles Dinge, die auch den Zeitgeist entsprechen. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir mit Kneip und mit seiner Philosophie und mit diesen Gedanken, die es drumherum gibt, auch für die Zukunft einen ganz wichtigen Baustein, auch für die Allgemeinheit und fürs Wahrnehmen im Bereich der Gesundheit haben. Susanne
1: Lettenbauer lud uns ein zum Rundgang durch Bad Wörishofen. Sie empfahl uns den Kniegus im Badehäuschen. Das Wasser, ein treuer Begleiter der Menschheit. Es spendet Leben, fördert die Gesundheit. Aber zurzeit bringt der Regen leider auch Elend und Not. Das vergessen wir in diesen Tagen nicht. Ich will noch etwas nachtragen. Johann Wilhelm Kinau ist Dichter gewesen. Nach ihm ist die Gorch Fock benannt, denn er schrieb unter dem Pseudonym Gorch Fock. 1880 in Finkenwerder ist er geboren und 1916 auf See in der skagerak schlacht gefallen. Das noch zu unserem Gespräch gerade über die Gorch Fock 1. Wir hören noch die Kerber Brothers Alpenfusion mit ihrem Jodler in E-Moll. Das sind drei Brüder aus dem Allgäu, die in einer Folkband Elemente der traditionellen Musik, Jazz und Folk äh, mischen. Schluss jetzt. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Andrea Stopp wünscht bis dahin gute Reise.